0: Então, gente, bem-vindo a mais um Caso Bizarro. Dessa vez, a gente tá com uma convidada especial, que é a Nanats. Ai. Gente,
1: eu tô muito emocionada,
0: sério. Ouvindo a sua ai.
1: voz, tipo assim, eu tô ouvindo podcast, mas ao mesmo tempo eu tô dentro do podcast. Maravilhoso.
0: Olha, eu quero muito que você ouça esse podcast, porque você vai ficar assim, gente, mas como assim? <risos> Lembra que ai. no dia que eu te adicionei no WhatsApp, você mandou pra
1: mim o áudio?
0: Do, eu falei... do, do disclaimer, é. né? Eu falei, ai, tô muito emocionada. Ai, foi muito legal. Então, bom, vamos aí, né? Acho que a gente já começou a falar aqui como você tá desde o início do podcast. Eu até tava comentando um pouquinho antes da gente gravar que eu lembro de você desde o início é, indicando a gente, inclusive muita gente veio por conta de você, vai, ah, a Ananatos falou do podcast, a Ananatos falou, então a gente falou, caramba, que legal e tal. E eu queria que você contasse um pouquinho como é que. Você ficou sabendo da gente, se você lembra, de onde que rolou. Então, na verdade, assim,
1: eu me interesso pelo assunto True Crime, assim, sem. Mesmo antes de eu saber exatamente o que, que eu gostava, qual era o nome dessa, desse negócio todo. Uhum. Que eu já me interessava, na verdade, quando saíam, sabe, aqueles, aquelas edições especiais na é super interessante, Sim. sabe? Umas coisas assim. Então de já... psicopata, é, de, de crime De psicopata, crimes reais e tal. E eu lembro que eu tava na faculdade, assim, nessa época, e eu morava em República. E as minhas amigas da República achavam, tipo, assim, muito esquisito. <risos> <risos> tipo, eu era muito julgada. E eu falava pra elas, gente, eu não sei explicar, mas eu gosto muito, eu acho muito interessante. Tem uma, é. uma coisa, assim, também, que é que a, a minha família, ela. Foi sustentada muitos anos por filmes de terror. <risos> Inclusive é até hoje. Meu pai tem um canal de streaming. Posso fazer o um merchan aqui? Claro. Se chama Dark Flix, que é só de filmes de terror, suspense e tal. E antes de assistir streaming, ele tinha locadora. Depois ele teve uma distribuidora que era focada em filmes de terror. Teve uma revista Gente. que era de filmes de terror. Então, Não, essa... pera, então já, tá,
0: já tá na sua família.
1: Total. Essa coisa do entretenimento de terror sempre esteve na minha família. Então, eu enxergo esses filmes filmes de terror, histórias de true crime, livros de crime, como entretenimento. Eu não, não sinto... É como se fosse legal ter medo, sabe? É porque é uma sensação uhum. de medo controlado. E eu também Sim. me interesso muito por psicologia. Essas coisas estão juntou tudo e eu tô amando, que tá super na moda agora. As pessoas não me acham mais tão estranha. E aí eu conheci a Bel por me interessar por esses temas e tal, porque... Sim. Ela fazia né, uns vídeos sobre crimes reais, aí eu fiquei muito fã dela, sou muito fã até hoje. E assim uhum. que ela lançou o podcast, fiquei enlouquecida e desde então
0: eu ouço todos e eu sou muito fã. Ai que tudo, não, sério, mas assim, pera, vamos por partes, eu preciso muito saber a história do seu pai, eu fiquei muito interessada, e como é que foi isso de, de ter esse canal, de ter, você falou que ele tinha uma locadora, mas vocês acabavam, por que que ele foi pro caminho do horror, assim, tipo, porque na locadora eu imagino que eram vários, né, eram todos os tipos de, de filmes, mas quando ele criou esse canal, ele foi pro, pro, pro horror, porque é o que vocês mais consumiam, como é que é? Então, a gente já
1: conversou disso uma vez, né, porque é muito doido, porque eu tinha cinco anos e tava passando um assassinato na televisão, sabe, assim, de casa, normal. Então Sim. eu me acostumei a ver essas cenas desde muito novinha, assim, e aí é, eu cheguei a perguntar pra ele já, tipo, mas e aí, como tudo isso começou, por que, que você gosta tanto? E é uma coisa parecida, é uma relação parecida com a minha também. Porque ele tem, tipo, muitas memórias afetivas de filme de terror, segundo ele. Que ele tem um irmão mais velho, que é, tipo, o melhor amigo dele até hoje. E quando ele era criança, o irmão dele ficava até tarde assistindo filme de terror. Só que ele ficava com medo. E aí ele ia acordar o meu pai, que era mais novinho que ele. Tipo, vem, vem ver filme aqui comigo e tal, não, sei o quê. não falava que tava com medo, né? Uhum. E aí ele também começou a ver muito novinho, e ele tem essa memória de assistir filme com o irmão dele. Eles estavam zoando, quem que tava com medo, quem não tava. Falava que ele virava noite, de criancinha, assim, assistindo filme de terror. E aí ele sempre gostou também de... É parecido comigo também, de cinema, de histórias em quadrinhos, assim, em geral. É, e ele foi se interessando ainda mais por esse gênero, por ele gostar, por ele ter esse histórico familiar. Uhum. E aí, como eu falei, primeiro foi com a locadora... E aí depois ele começou a trabalhar, se não me engano, como representante de vendas da Videolar, eu acho que era esse o nome gente, deve ter gente muito novinha que nem sabe do que, <risos> que a gente tá falando aqui, né sim, mas não, antigamente não. existia um negócio que chamava fita VHS pra você ver
0: filme e aí você alugava na locadora sim, você tinha que rebobinar depois que terminava gente, nessa facilidade aí hoje que você dá um play no streaming já vai o episódio, você não precisa nem rebobinar o episódio, não, era todo, era todo um transtorno pra ver <risos> o filme <risos>
1: E aí, eu acho que teve um pouco de oportunidade também na época, sabe? Acho que tava faltando alguma coisa assim no mercado, e ele também gostava. E ele tinha, como ele tem até hoje, muito conhecimento na área. Então, uhum. inclusive, na Dark Fix tem muito filme underground, assim, sabe? Pra quem é muito fã de terror mesmo. Então, ele começou... Eu acho que era uma publicação que se chamava Monstro é super antigo. E aí, eu tinha uns 13 anos, assim, na época. Eu ia em vários festivais com ele de terror. Que ele era convidado pra entregar o prêmio pros diretores é do Brasil. Era muito, muito legal. Aí, depois, ele fez outras coisas. Ele é autônomo, né? Então, tipo, assim, abre hum. empresa, aí fecha empresa, aí abre outra. Aí não dá certo, aí outro dá certo. E aí, agora, ele tava numa... Acho que ele, ele começou a Darkflix, deve ter uns 3 ou 4 anos. Que aí, né, começou a cair. tipo, ele... É, trabalhava com VHS, aí depois com DVD, Blu-ray, e aí as mídias foram mudando e ele foi se atualizando. Então o momento uhum. era de, de streaming, e aí ele percebeu esse gap no mercado, né, que é na época, agora eu nem sei, deve ter outros, mas não uhum. tinha nenhum no Brasil que era focado em filmes de terror. Então ele já tinha vários direitos de uso de vários filmes que ele já tinha trabalhado antes, filmes muito antigos e tal, ele já sabia os esquemas para conseguir legendar essas coisas... E aí ele
0: montou aí a Darkflix e tá rolando, super. Que foda. Eu já ouvi falar da Darkflix, Gente, como assim? É do seu pai, sabe? Amiga, e meu pai é um fofo. Se vocês quiserem convidar ele pra vir aqui
1: conversar, ele é um super. amor. Super. Não,
0: eu já achei muito interessante. Eu não tinha nem ideia, assim. Então, achei muito, muito legal mesmo saber esse lado aí. <risos> e você? Vamos, vamos, vamos falar de você agora. Quem que é a Naná? Conta um pouquinho... Profissão, creator, enfim, de tudo.
1: Vamos lá, Naná Profissão creator. Eu gosto de falar que eu sou uma blogueira artística. <risos> chique. Eu come... é, chique. É, chique Eu comecei assim, na verdade, e aí aos poucos eu fui é, expandindo um pouco mais os assuntos. Então eu comecei falando principalmente sobre desenho. Na verdade, eu comecei postando os meus desenhos na internet, também misturado um pouco com os meus textos, tal, que eu acho que foi o que fez bastante diferença, assim, foi o meu diferencial na época, que era é uma coisa meio desenhar memes, sabe assim, uhum. só que aí mistura tipo porque é um desenho que ao mesmo tempo que pode ser engraçado ou ter alguma mensagem importante, é um desenho que é bonito, então as pessoas Sim. querem comp é, compartilhar e tal. E aí eu fui crescendo na internet dessa forma. Eu tinha muita vontade de trabalhar é, por conta própria, né? Então, eu já trabalhava com mídias sociais antes parecida com você.
0: Já <risos> e... tava lá no rolê. É,
1: já tava ali, só não tinha uma coisa que fosse minha. E aí, eu comecei a ganhar muito seguidor e tal por conta dos desenhos. E aí, como eu já tinha um certo conhecimento na área, eu comecei a me ligar. Falei, nossa, acho que eu vou fazer um canal no YouTube. É, vou fazer aqui um, um perfil mais focado pra ver se eu consigo uns trabalhos de desenho, né? Nem, nem pensava ainda em fazer trabalhos de publicidade, assim,
0: uhum.
1: e aí foi crescendo e aos poucos foi acontecendo, sabe, fechando trabalhos e tal, aí eu comecei a mostrar os desenhos no YouTube, as pessoas queriam saber um pouquinho mais de mim, aí eu fui expandindo, falei, ah, agora eu vou falar de material de desenho também, agora eu vou ensinar a desenhar, ah, agora eu vou mostrar um pouquinho da minha casa, sabe, então eu brinco que é tudo que tem a ver com estética, eu gosto de falar e mostrar uhum. e tal, e tamo aí, tipo, eu, eu ouço muito podcast de true crime e, e, e documentários também enquanto eu desenho. Então esse é um outro motivo também de eu consumir tanto esse
0: tipo de muitas conteúdo. Muitas ilustradoras né? falam isso, que elas, tipo, acabam... Que não sei porquê elas precisam ouvir alguma coisa pra poder concentrar. E aí não sei por que true crime muitas vezes dá esse essa ajuda, né, na concentração. Eu acho bem interessante, assim, curioso. Então,
1: eu tenho a impressão de que eu, pelo menos, eu gosto de ouvir alguma história. E o True Crime tem muito isso. No fim, é uma historinha, Sim. né, que você conta é. ali. Então, tem até alguns outros que eu tô descobrindo aí, que são, na verdade, ah, um podcast de histórias aleatórias. As pessoas mandam alguma história, e a pessoa lê. Então, esse tipo eu também gosto, mas... Ah, eu, pref... eu curto, eu... a Bel falou isso uma vez, que é, acho que é conteúdo meio tenso, sabe? Eu não gosto de, é. tipo, ler um livro e sair a mesma pessoa depois. Então, Sim. eu gosto de um negócio pesadão
0: mesmo, então eu prefiro o true crime. <risos> da nossa tribo.
1: Exato.
0: Então tá, bom, é, pra quem não sabe, eu convidei a Naná aqui hoje pra gente fazer o Reagindo a Casos Bizarros. Que é um quadro que a gente. Os ouvintes né, mandam os casos bizarros. Antigamente eu chegava aqui e contava um caso e ainda vai ter né, episódios desse tipo. Que eu venho, conto um caso especificamente, tipo da Elisa Lamb, ou então aquelas é, que elas já vai esquecendo né? Da Lady Die, enfim, <risos> os casos aí que eu já falei. E aí tem esses reagindo a casos bizarros, que é basicamente vocês mandam pra gente os casos e aí eu trago algum convidado pra gente reagir em tempo real, então a gente que tá até com vontade de fazer esse quadro que seja ao vivo no YouTube daqui pra frente ah, eu adorei. se a galera curtir e tá? tal acho que pode ser bem bacana mas, por enquanto, acho que tem já essa troca e já é também um quadro que a gente sempre coloca com vídeo. Então, se você estiver ouvindo aqui no podcast, sabe que também tem a opção no YouTube, caso você queira ver a nossa carinha reagindo. <risos> nossa carinha linda reagindo. E é isso. Bora começar, então? Bora, bora. Bora lá. Bora. Eu vou começar, então, com um caso aqui que se chama A Pequena Sereia. Obviamente eu que dei esse título, né? <risos> Tem uns que a galera tá mandando agora com título, eu tô achando maravilhoso. Porque às vezes eles não fazem o títulozinho, eu gosto de colocar um título porque eu acho que dá um, o tchan pra história, né? Muda tudo, já
1: fica ansioso pra ouvir, Já né? fica.
0: Mas agora o pessoal tá super espertinho. Bom, oi Mabê, oi Carol, se tiver reagindo também, meu nome é Tayla Cidrone, sou de Manaus, Amazonas. Já mandei outro caso bizarro aqui, mas não sei se viram. Então, essa é outra situação que aconteceu comigo, curiosa pra ver qual título vão escolher. A Pequena Sereia. <risos> Esse caso aconteceu quando eu tinha uns seis ou sete anos, meu pai tinha acabado de falecer, e eu fiquei morando com a minha mãe e minhas irmãs, na nossa casa antiga e tal. E ela não tinha máquina de lavar, só tinha um tanque daqueles azuis que a minha mãe enchia pra lavar roupa não sei que tanque é esse. Eu também não, né? eu
1: fiquei pensando aqui, mas eu não sei, não.
0: Tipo, um tanque. Ah, acho que deve ser um tanque normal, né? De, enfim. Com pia, sei lá, aquelas ah, negócios. É. Famigerar do <risos> tanquinho. Eu famigerado acho que é aqueles tanquinho. que tem. Eu acho que
1: é o um material, não é? Que tem um negócio azul. Ai, gente, eu não sei. É, deve ser, deve não ser. Não sei. Na minha casa sempre teve tanquinho de pedra, sabe?
0: De cimento, sei lá como é que chama. Ah, sim, sim. É, na minha casa também. Gente, quando vocês forem. Contar as coisas, manda também umas fotos. Às vezes ajuda né, a gente a ilustrar. Tipo, ah, o tanque era assim. Até pra gente ter uma noção <risos> de como é que é. Mas tá. É... A mãe né, enchia pra lavar roupa. De vez em quando eu gostava de brincar dentro do tanque, porque eu era pequena e pra mim era como se fosse uma piscina. Mas minha mãe não deixava muito pra não sujar a água que ela lavava a roupa. Até aí tudo bem. <risos> No entanto, como eu não era uma garota muito quieta na época, à tarde minhas irmãs estavam na escola e minha mãe estava dormindo e eu fui escondida a brincar no tanque. Fiquei lá um tempão e eu não lembro muito bem, só sei que eu acabei cochilando e acordei com umas mãos batendo por fora do tanque. E levei um susto. Eu não sei como explicar pra vocês, mas o tanque era de plástico. Ah, então... Ah, é, foi isso que eu é, tinha é, pensado, ah, no,
1: agora que eu falei do material do tanque...
0: Então, quando uma mão era pressionada nele, dava para ver direitinho. Então, eu tinha certeza que era uma mão. Só que depois do susto, eu olhei para fora e não tinha ninguém. Eu, crente que seria pega no flagra pela minha mãe, me enxuguei, fui até o quarto dela e ela ainda estava dormindo. Contei depois para ela e ela, depois de brigar comigo, disse que era meu pai me protegendo. E hoje a gente vê o perigo que foi, pois podia ter me afogado. Não acredito muito nessas coisas, mas ainda lembro muito nítido do ocorrido. Espero que leiam, gosto muito de vocês e tô amando além do crime. Beijos. Beijos. Gente. É o aí? tipo de história
1: que eu não sei se eu acho fofa
0: ou se eu fico com medo. <risos> a Carol sempre fica favorada quando a gente traz uma história assim. Porque eu falo, ah, eu acho que quando é alguém da família é fofo. Porque significa que alguém tá olhando pra você. E a Carol sempre, ah, mas não quero que ninguém olhe pra mim, sabe? É, então, então, tudo bem. Eu lembro que uma vez uma tia minha perguntou,
1: <risos> eu era criança, que dó, ela perguntou pra mim é, se quando ela morresse, ela aparecesse pra mim, que ela falava fala, aparecer pra mim, né? E uhum. ela aparecesse pra mim se eu ia gostar, né? Eu falei, não, de jeito nenhum. Ela ficou muito ofendida. <risos>
0: ela ficou triste. Gente, ficou, mas que não. tipo de pergunta é essa? Gente, ela achou que você credo. ia falar o quê? né Tipo, Claro, tia. Aparece aí pra tomar Nossa, café. Nossa, eu falei, não. Vai com Deus. Não precisa voltar. Não, tia, o que você precisar resolver comigo, resolve já agora. Não precisa. Ai, adorei. Realmente, no fim, era um tanque de plástico. Já não era tão misterioso assim. Pode, pode ir pro seu. Tá.
1: Gente, eu vou ler um agora que se chama... Já chegou o disco voador? Esse, o título é seu? o título é meu, arrasou, adoro, deve ser história de ET né, então vamos Sim. lá, esse carro, biz... carro... <risos> já
0: comecei com tudo, eu tô nervosa, tô nervosa porque eu tenho medo de ET você tem medo de... Como assim? Você chega aqui e você fala que não tem medo de nada. Não, casos. mas calma.
1: Uma coisa é true crime e a outra é ET. Ninguém me falou. Eu fui enganada. Eu, vou, eu preciso dar uma informação aqui que é muito importante. Duas informações, na verdade. Oh, meu
0: Deus, você foi abduzida.
1: Não, né? Nossa, meu Deus. Eu, eu, eu nasci em uma cidade muito pequenininha chamada Paraguaçu, que fica em Minas. Por Já acaso, fica do lado de Varginha. Sim. Então, assim, meu pai, né, do, da, do terror, tipo, eu fui criada na base do, tipo, se você não fizer tal coisa, vai ter de virginia, vai te pegar, sabe? Ai,
0: tadinha. Eu tinha muito <risos> medo.
1: E a outra informação é que, por eu ser de Paraguaçu, eu tenho muitos causos e eu vou contar um aqui hoje também.
0: Ai, quero. Então, vamos lá. Primeiro
1: eu vou ler aqui esse caso Eu posso falar o nome da pessoa ou não? Pode. Então tá, vou contar primeiro o caso da Marcela. Esse caso bizarro aconteceu comigo e com meus pais. Era noite de São João e nós morávamos no Laranjal, um bairro de Pelotas, Rio Grande do Sul, onde tem a Lagoa dos Patos. Todo, toda a cidade tem a Lagoa dos Patos, Sim, né? é né? Mas é bom para ilustrar, que aí cada um pega a sua Lagoa dos Patos e põe na cabeça. Eu tinha uns 5 anos e meu pai queria me mostrar a fogueira de São João. Para entrar no Laranjal, tinha duas estradas. Uma que levava a, estrada, a entrada normal e outra estrada de chão. Calma, é isso? Uma que levava a entrada... É, é, isso mesmo. Meu pai foi pela estrada de chão, que era deserta, e nas laterais tinha muito banhado, que é mato com água. Nossa, eu não sabia. Banhado. Nossa, eu não conhecia. Banhado. Até aí, tudo bem. <risos> eu estava deitada no banco de trás, não vi nada. Então, surgiu no meio daquele banhado dois disquinhos, palavras da minha mãe que vieram em direção ao carro, numa velocidade absurda. Meus pais acharam que os discos iam entrar no vidro, mas chegando próximo ao carro, eles subiram e sumiram. Gente do céu. <risos> Meu pai, bem louco, freou o carro e perguntou pra minha mãe o que ela tinha visto e deu meia volta pra ir atrás, porém não tinha mais nada. Nossa, já pensou? Eu nunca ia fazer isso. Eu nunca. ia pro lado oposto. Total. Total. Foi uma gritaria e uma choradeira na hora. Que horror, gente. Minha avó queria que minha mãe ligasse para o jornal para contar, mas ela não quis. Nossa, ia ter outro caos já no Brasil. Passaram algumas semanas, um piloto de avião estava sobrevoando a Lagoa dos Patos e avistou um disco enorme. Tipo uma nave. Tipo uma nave mãe. E dele saíam vários disquinhos, iguais. Aos, nossa, arrepiei. Iguais aos que minha, meus pais viram. O piloto desenhou e mandou para o jornal. Mandei em anexo a imagem.
0: Meu Deus. Se você tá com medo, aí eu ia falar, só toma cuidado. É só um disco, assim, mas pode ficar meio assustado. Tá. Os boatos, na época, era que eles vinham buscar água aqui na Terra. Esse é
1: apenas um dos casos bizarros da minha família. Mandarei outros. Adoro vocês. Beijão.
0: Ai, ah, acabei de ver aqui. Sim. Que medo. Sim, pra quem, eu vou colocar numa thread, mas se você puder descrever também pra galera como é que é Ai,
1: Vamos lá, vamos à minha
0: narração da
1: imagem Parece um cone, tipo assim, tô falando certo, né? É tipo um cone, Isso. só que a, a boca maior dele imagina que tá no chão e a boca menorzinha tá em cima Sim. Era esse, esse, cone tipo pirâmide, nave, né? é, tipo esse cone gigantesco, seria a nave... uma né? É, exatamente, uma pirâmide. esse cone gigantesco seria a nave-mãe, então, que o cara viu. E os disquinhos em cima são disquinhos mesmo, parece disquinho voador que... Um voador. Que os pais dela viram saindo desse cone. Ai, gente, que horror. É de 96, é perto do
0: 8 de Varginha. É, é muito perto. Eu tinha 10 anos. Eu, eu sou mineira também, não sei se você sabe. Sei, claro eu, que Eu do interior de, do sul de Minas também, então... O E.T. de Varginha é muito presente na minha infância também. Nossa, acho que tava, tava na moda, né?
1: Os E.Ts virem pra, pro Brasil nessa
0: época. É, pensando bem, em 96, provavelmente tinha muito esse imaginário, né? Assim, a galera falava muito sobre isso, então... É, é o que a galera sempre fala, né? Tipo, ai, ah, você acredita? Gente, desculpa, se eu ver disquinhos vindo na minha direção, eu não vou ficar esperando. Exatamente. <risos> Sabe? Eu
1: vou sair correndo. Não, essa época era muito doida. Sempre que tinha, tipo assim... Fantástico, especial, OVNI mano. Sim.
0: É muito surreal. <risos> Sim, era muito. Gente, era muito surreal. Era, era. E assim, não tinha nenhum tipo de critério, né, pra mostrar as matérias. Não tinha <risos> assim, nenhum, tipo, nenhum tipo de disclaimer. Não, não tinha... é tipo assim: se, se tá aqui é verdade. <risos> é, é exato. É, em vez do se tá na internet é verdade, se tá no fantástico é verdade. Aí depois, se fosse mentira ou não, você não ia nem saber porque Não, aí já tinha traumatizado mentira. as crianças já Era isso tinha... aí mesmo Era por aí Bom Vamos pro caso 2 Que esse é um pouquinho tenso Que não é sobrenatural, mas bora lá Maníaco do ônibus Oi Mabê, tudo bem? Primeiro eu gostaria de dizer que eu adoro modos Minha namorada me apresentou um tempo atrás Eu não canso de ouvir Confesso que também tenho muito medo. <risos> em segundo lugar, eu gostaria de pedir para que você não contasse meu nome. Então a gente vai chamar ele de Alberto. Tá bom, vamos lá. É, apenas para contextualizar, desde a primeira série, eu e a minha irmã sempre fomos sozinhos para a escola. Minha mãe trabalhava muito e meu pai tinha sofrido um acidente, perdeu a perna e por conta disso não conseguia nos levar para a escola, que ficava uns 40, uns 40 minutos de ônibus de onde eu moro que é Sorocaba, interior de São Paulo. Passado alguns anos, eu me acostumei a isso... e passei a ir sozinho, já que a minha irmã mudou de período. Essa época da minha vida, eu sofri muito com bullying... então eu sempre fiquei meio sozinho. Em um determinado dia, estava voltando para casa... era mais ou menos umas 7 horas da noite... e um homem, mais ou menos com 25 anos de idade... 1,80m e branco... lembro perfeitamente o rosto dele... Puxou o papo comigo e começamos a conversar. Ele mostrou uma história que ele estava escrevendo, etc. Ele era muito simpático e eu era uma criança e fiz a burrada de passar o meu número para ele. Todos, todos os dias esse cara vinha falar comigo. No primeiro dia, ele conversou comigo. No segundo dia, ele desceu a rua comigo. No terceiro dia, ele comentou que tinha um ônibus, que era mais rápido e poderíamos pegá-lo. Esse outro ônibus... Parava em um bairro de frente para o meu, mas para chegar até a minha casa, eu teria que atravessar um matagal. No quarto dia que supostamente iríamos pegar esse ônibus, minha mãe falou para eu não ir para a escola porque ela achava que eu não devia. Achei estranho, mas concordei. No horário em que eu voltava da escola, esse homem começou a me ligar várias vezes, me mandou inúmeras mensagens, perguntando onde eu estava, foi bem estranho depois desse dia, eu escolhi o número dele e o vi apenas algumas outras vezes não sei se ele iria fazer algo ou se era apenas um cara estranho mas me assusto quando lembro dessa história nunca contei essa história pra ninguém espero que não tenha ficado confuso é, adoro o podcast, parabéns pelo trabalho gente, gente que horror é o tipo horror. de história que eu fico falando que é pior do que ver espírito é você uma pessoa de verdade porque, primeiro que é assustador, né? A gente não dá pra saber o que, que ia acontecer de fato. É, mas, cara, sempre me apavora assim, a ideia de um adulto estranho conversando com uma criança. Assim, não, não tem final feliz pra isso, né? A gente sempre pensa assim... E, e a gente frisa muito também nos nossos episódios pra gente tomar esse cuidado, né? Quando é criança, olhar muito bem. Porque hoje em dia você tá com tecnologia, né? Ele falou que ele tava com celular, então ele já tinha celular... Porque, quando eu era criança, não tinha, não existia celular. Então, acho que a gente também era menos propenso a, a ter algumas. É, a esse tipo de coisa, assim, né? A gente não, não teria esse acesso à internet tão fácil. Mas, pensando no mundo hoje, é muito difícil você deixar uma criança longe da internet, né? Tipo, você precisa controlar muito, você precisa entender muito. Então, cara. Eu acho que, sei lá, sua mãe sentiu alguma coisa, nossa, né? Nossa, que tipo, medo! Que
1: horrível! Não, e alguma uhum. coisa
0: ia acontecer,
1: porque não é normal, né? Um cara, tipo, aleatório, puxar Sim. assunto, sabe? Andar com E você ficar na perseguindo, rua. Nossa, né? que horror! Meu Deus do céu! Eu acho que eu também, eu sempre ia lembrar dessa história, né? Se, se eu fosse ele, sempre ia lembrar dessa história e ia dar um negócio ruim, assim. Nossa, poderia ter é. dado muito ruim.
0: Poderia ter dado muito ruim, e ele um não contou para mãe não. dele na época acho
1: que não né parece que, que eu não. entendi
0: não parece que não isso é muito foda, né porque a gente tem essa mania quando criança de achar que as coisas são nossa culpa né de ter medo de falar para os pais a gente não consegue ou, ou de... Ou, ah, tipo, ah, não deve ser... Na... Ou, às vezes, não tem a malícia, né? No caso, ele até... Acho que ele teve... Ele realmente parecia não ter a malícia ali. Mas aí, quando o, o cara ficou ligando e tal, talvez deva ter assustado. E aí, ele é, excluiu. Mas, até então, ele parecia não... não ter malícia, né? Então, é muito louco isso. Porque, muitas vezes, esses adultos, né? Essas pessoas se aproveitam disso pra... Nessa vulnerabilidade, ou de você ser muito inocente, ou de você ter medo de falar com os pais, né? Nossa, eu falava tudo pra minha mãe, gente. Nossa, eu
1: também, eu tive essa... Apesar de eu ter crescido na cidade pequena, que eu falo que eu tenho vários traumas dos causos, <risos> mas tinha uns causos também que era, tipo assim, ah, era um, um homem estranho, o um homem do saco, Sim. né? Aí ah, eu que... que... Você tá andando na rua, ele pega você. Então, eu, desde pequenininho eu ficava em choque. Eu via, eu também ia pra escolinha a pé, assim, porque era pequenininho lá a cidade. Ainda é pequena, não aumentou. E aí, vinha algum adulto, só tava eu, já ficava, meu Deus, ficava em choque. Meu irmão também, quando ele era criancinha eu era um pouquinho mais velha, eu falava pra ele, olha, não fala com ninguém. Tipo assim, não passa informação nenhuma, sai correndo, seja esquisito, mas não seja, entendeu? Não, espero que não aconteça nada. É... Ah, é foda. Foda. Ó, oh, o meu caos aqui, o título já é tenso também, hein? Como é que é? Minha casa está tentando nos matar. Esse título é ela que mandou. Meu Deus.
0: Não, e eu, né, gente?
1: Eu tenho que falar em todas as redes sociais agora que eu acabei de me mudar. <risos> então, eu não ia perder a oportunidade. E eu acabei de me mudar, né? E aí, na sala, tem um armário que é onde fica o... A, sei lá como é que chama isso. é o, a, a saída o do ar-condicionado. Ah, tá. Não, a saída do ar. É um armário que não serve pra nada. Não serve pra nada. Ele só uhum. guarda esse negócio. E aí, atrás, é e aí, atrás, ele é aberto. Tipo, tem grade, né? para uhum. os gatos não caírem lá embaixo. Mas ele é aberto. Então, quando venta, a porta começa a abrir. E Meu eu não Deus. sabia disso. Eu tava lá hoje, tirando foto e tal. De repente, fez... Aí eu falei, nossa, Samuel, meu Deus, já tá aprontando, né, que é o gato e tal. Aí Samuel lá do outro lado, assim, tipo, o que que você tá falando? Aí eu fiquei em choque, aí o Lucas falou, né, minha namorada, não, é o ar lá fora. Falei, meu Deus, primeiro dia na casa eu descubro que é maldito. Não dá. Não, não
0: dá. Isso que você falou é muito louco, porque às vezes as pessoas, você sempre vê em filme, né, e aí as pessoas... Não, não sei o que, tá acontecendo alguma coisa muito estranha. Aí no dia seguinte acontece uma coisa muito estranha você fala, gente, como que as pessoas não vão embora? Mas, gente, não dá pra você pegar as coisas e embora. Você assinou o contrato, <risos> sabe? <risos> tipo... Acabei então, de tem pagar. Coisa, o aluguel. Tem coisa de filme que, assim, desculpa, mas a gente tem que ir, sim. Entendeu? Tem umas coisas que acontecem em filme que fala assim, olha, não tem contrato. <risos> ou então tem que criar uma cláusula no contrato. Tipo assim, em caso de assombração, a gente pode quebrar, mas... É, mas é foda, meu, pensar nisso, né? Imagina se você passa por uma coisa bizarra, tipo... Cara, faz dois dias que você tá aí, você vai fazer o quê?
1: Nossa senhora. Imagina, <risos> você liga na imobiliária, então. Queria cancelar o contrato, porque a porta tá abrindo só assim. Enfim. Vamos aqui pra minha casa estar tentando nos matar, que eu espero que não seja o caso aqui de casa também. Olá, Mabê e ah, Essa aqui já sabia que eu ia estar colante aqui. Tudo bem com vocês? Me chamo Ana e sou do Rio Grande do Sul. Meu caso é sobre as coisas estranhas que vem acontecendo na minha casa há alguns meses. Ixi, meu Deus do céu! Essa casa é nova. Meu pai construiu ela alguns anos atrás, quase no fim da cidade. Então estamos a uma quadra de uma floresta enorme. Bom, se foi o pai dela que construiu, pelo menos, né, não, não, não aconteceu de ninguém morrer lá dentro, alguma coisa assim, né? Não tem, não tem um passado sombrio. Mais
0: tranquilo. Mas é do lado de uma floresta, né? Vale
1: lembrar. Exatamente. Há dois meses atrás, tudo começou a ficar estranho. Redicências. Primeiro, estávamos toda a família na cozinha, quando do nada aconteceu um estouro gigante e a luz da casa inteira desligou. Mais tarde, descobrimos que um fio que passava atrás do forno tinha derretido e encostado no metal do forno, causando um curto-circuito. Nossa, gente do céu, quase gente. morre todo mundo. O assustador é que se alguém tivesse encostado no forno na hora, teríamos, certe teríamos com certeza morrido. E minha mãe estava a dois passos do forno para tirar a pizza que estávamos fazendo. Nossa senhora. Meu Deus. Um tempo depois, começamos a ouvir gotas em todos os locais da casa. Não importava onde estávamos. Sempre era o mesmo som alto de uma gota caindo numa poça de água. Chamamos alguns encanadores, mas como a casa é grande, não acharam nada. Ai, que horror. A luz começou a cair constantemente, sempre à noite. Claro, né? O demônio <risos> nunca vai apagar de dia. Nunca é de dia. Nunca, é nunca de dia, nunca. Descobrimos que quando colocaram o box do banheiro dos meus pais, eles tinham furado um dos tubos que passavam os fios elétricos e por isso estavam acontecendo tantos curtos. Mas ninguém conseguiu explicar porque isso só aconteceu quase dois anos depois de, nos coloca de nós colocarmos o box. O pinga-pinga continuava e eu tinha dificuldade para dormir. Eu não entendo também, gente, essa galera que fala Ai, gostoso dormir com barulho de chuva. Eu acho um inferno. Eu gosto de dormir no silêncio.
0: <risos> Mas Olha, e não, chuva. tudo bem. Agora uma, uma, uma coisa pingando que você nem sabe o que é. Nossa, uau. Eu acho bem terror também. Mais coisas
1: aconteceram. Até aí tudo bem, né? Eu coloquei aqui. <risos> Nosso portão da garagem caiu logo depois que meu pai passou o carro por baixo dele. Gente do céu. Gente, a casa tá caindo. Uma... <risos> tá complicado, mulher. Minha lâmpada de cabeceira explodiu na minha cara. Nossa, eu tô indo de nervoso. Minha gata, que nunca tinha pegado nada maior do que uma mosca, apareceu com pássaros mortos. Meu cachorro come... É o gato que tá fazendo coisa, gente. Eu posso dizer que é o gato. Meu cachorro começou a uivar no meio da madrugada, coisa que ele nunca fez. E o som da água continuava. Dois dias antes do Natal, eu acordei cedo, desci para pegar um copo d'água e passei pela sala. O som continuava enquanto eu passei pela porta da cozinha e abri a geladeira. E então, silêncio. Deve ter durado alguns segundos, mas eu senti como minutos. E de repente, bum! Ó, gostou do, do sonoplastia? Olha, amei. Um barulho gigantesco na sala. Corri para a porta para ver o que era, mas quando entrei, mas quando tentei abrir a porta, ela estava muito pesada, como se tivesse algo segurando. Ai, gente, não quero ler o resto. É isso, obrigada.
0: Acabou aqui Adorei a história. A
1: Gritei para meus pais e ouvi eles descendo. Ouvi meu pai tirando o que estava trancando a porta e então vi que todo o gesso da sala tinha caído na mesma hora, junto com muita água. Como meu assim, Deus. gente? Se eu tivesse descido alguns segundos mais tarde, eu poderia ter tipo, sido teto, atingida. É, tá? eu entendi isso. Eu poderia ter sido atingida por tudo aquilo e provavelmente teria morrido. O vazamento vinha do banheiro do segundo andar, num ponto muito escondido que ninguém percebeu que era ali o problema. Desde então, nada mais estranho aconteceu. Não sei que espírito ou demônio tinha se apossado da minha casa, mas ele parece que ficou satisfeito em quase nos, mata, em quase nos matar. Enfim, vamos continuar morando na casa. Acho que nada mais vai acontecer, mas cada marulhinho no meio da noite já me deixa arrepiada. Muito obrigada pela atenção e pelo podcast maravilhoso. Descobri ele faz alguns dias e estou maratonando sem parar. Um abraço virtual para vocês. Amiga, que Gente. Meu Deus.
0: Primeiro, esse, esse, pra mim, esse é um bom exemplo de tipo, fuja dessa casa agora.
1: Mas ah, olha,
0: todos os problemas é. aqui que ela falou,
1: tem a ver com infraestrutura da casa. Tipo, Sim. eu não acho que possa ter...
0: Aliás, que eu Que espero... foi o pai dela que fez, então assim... É, eu acho que o amaldiçoado é o seu pai, amigo. tô brincando. Amigo. É, eu acho que tem que olhar aí, sei lá, meu, esse... É, é que é foda, porque é coisa que tem a ver com com um tubo, né, com fiação elétrica, isso é muito foda. É, então... Isso é muito foda, mas o gesso não tem nada a ver com isso, né? Tipo, do gesso cair, assim, do teto.
1: É, e, e o cachorro ruivando e o gato trazendo Pô, Ga... morto, gaviões né?
0: mortos, avogaram pássaros enormes. Já entra, né, tipo, gaviões. É, tem alguma coisa... Ah, eu acho que a parte de pássaros mortos... Muito provavelmente o pássaro já tava morto, o gatinho trouxe. Porque o gato tem essa coisa de trazer presente, é, né? É, né? Ele tava vendo todo mundo da casa estressado. Falou: ah, não, vou trazer um pássaro <risos> um morto. para Pra vocês ficarem felizes. <risos> Quando eu morei numa casa, muitos, mas muitos anos atrás, uma vez meu gato trouxe um ratinho morto. Ai, meu Deus. Sério. Comigo nunca aconteceu que meus gatos caí são. Morta.
1: Nossa, eu imagino. Comigo nunca aconteceu que meus gatos são
0: gatos de condomínio, então não acontece eles no máximo que vai trazer uma baratinha morta é é complicado, mas é, eu acho que nesse caso aí tá mais pra rever a estrutura da casa chamar alguém chamar é. um encanador um padre, né bah, chamar Chama. de tudo é Exato. alguma coisa vai dar certo bom vamos para o caso Não Tinha Ninguém. <risos> oi, meninas. Oi, Nath. Primeiramente, parabéns pelo trabalho de vocês. Acompanho desde o finalzinho de 2019, quando nem o primeiro episódio tinha saído. E posso dizer, com certeza, que vocês têm um dos melhores podcasts desse Brasil. Ah, obrigada. Que fofinho. Acho que eu não tenho o nome. Tá. Ela não deu, né? Não... Quando a pessoa não dá o nome, eu não coloco, porque eu sempre fico com medo de é, né? A pessoa não querer que. Né? enfim. Meu caso aconteceu há um tempão e eu não vim contar antes porque eu achava ele meio pequeno. Mas aconteceu algo recentemente que me fez parar para lembrar disso depois de anos. É, aconteceu quando eu era bem novinho, 7 ou 8 anos. Que, e acredito que é por isso que dizem que crianças tendem a ser sensitivas. E eu estava de mudança para uma casa nova lá no Mato Grosso não íamos nos mudar para uma casa nova e sim construir uma, gente tá muita construção de casa hoje ai meu Deus, meu sonho é indo
1: por água <risos> abaixo em um único podcast
0: você tem vontade de construir uma casa? agora não agora, <risos> depois desse episódio <risos> vamos lá é, não íamos nos mudar para uma casa e sim construir uma meu pai e alguns amigos dele da igreja que eram pedreiros se juntaram para realizar o projeto e nesse meio tempo, o resto da minha família... Eu, minha mãe e minha irmã... Morava na casa da minha avó, que era ali perto. Um dia, bem de tarde... É, minha mãe tinha feito biscoito de polvilho. E me pediu para ir levar para o pessoal da construção comer. Como eu disse, era bem de tarde... E, so e tinham poucos homens lá. A maioria já tinha ido embora. O lugar não era só um terreno... É, sem nada assim. A casa já tinha sido iniciada há um tempo... Então, o chão estava pronto e algumas paredes já estavam erguidas. Eu não faço ideia de como funciona o planejamento de uma construção de uma casa, mas eu imagino que eles estavam 50%. Bom, bastante. Quando eu cheguei, todos eles se juntaram numa barraca que tinha erguido na frente do terreno para poder comer. Nisso, eu ouço um barulho de serrote muito alto e contei para o meu pai. Ele disse que podia ter restado algum homem lá dentro da casa... Que era para eu ir chamar. Só que quando eu olhei para lá, eu vi um vulto passando por trás de uma parede e fui lá em direção a ele. Socorro. Meu Deus. Mas quando eu cheguei lá, não tinha ninguém, em nenhum canto. Voltei e contei para o meu pai, e ele disse que eu tinha visto Jesus e que aquilo era sinal de que Deus estava conosco e que daria tudo certo na construção da casa tipo uma bênção. Uma ótima maneira de acalmar a criança. Nossa, gente. Não sei se ia ficar com mais medo. Esqueci isso por muito tempo. De vez em quando lembrava, mas nunca toquei no assunto. Não me considero religioso, então me indagava o que realmente eu tinha visto. Até que hoje, muitos anos depois... Quando me sentei no quarto para assistir o episódio de Casos Bizarros... Que vocês gravaram com a Bel, ó, eu vim pôr a culpa na gente... <risos> Algo estranho aconteceu Eu estava sozinha em casa E no meu quintal tem uma edícula embutida Que serve de dispensa E fica um pouco atrás do meu quarto Mas não é ligado diretamente Quando chegou no caso Chogalinha Eu comecei a ouvir um barulho de serrote Muito, muito alto Vindo da dispensa Isso me assustou muito Mas decidi fingir que nada aconteceu Eu <risos> pois eu podia ter me confundido mas o som não parava então abri a porta de casa e fui em direção à edícula com o cu na mão e antes de entrar eu vi um som diferente, como se alguém estivesse correndo por cima de latinhas e quando eu acendi a luz não tinha nada nem ninguém procurei por tudo e até achei uma barata morta bizarro porque isso acabou de acontecer então está muito fresco na minha memória ainda não faço ideia do que aconteceu. Obrigado por lerem. Gente, o mesmo som que eu ouvi quando era criança. O mesmo som.
1: Que horror. Mas é, e, será que é na casa nesse... que ele mora agora, é isso? Porque o pai dele tava Pelo... construindo,
0: né? Deve ser, né? Hum, será que ele explica? Porque ele fala assim... Eu é... voltei pro meu pai, contei. Eu acho que é, porque ele, coment... porque ele comentou que ele tá no quarto...
1: É. Meu. E ele Deus. não falou que
0: é uma casa diferente, né? Então deve ser a mesma. Seja o que for, está lá até hoje. <risos> não foi embora. E é muito, é muito engraçado, porque às vezes, é, quando a gente trabalha também com áudios, né? Principalmente nos casos bizarros, casos que a gente traz mais de uma pessoa, a gente né, faz a mixagem desses áudios e acontece, às vezes, de uma coisa acabar escapando. E as pessoas... Adoram ouvir, tipo assim... Nossa, na minutagem tal, tá, uma pessoa falou. Ai, eu E é e, tipo, não tem nada a ver, sabe? Tipo, é só alguma coisa, algum resquício de um áudio, alguma coisa do tipo. Eu gravei recentemente com a Maki. E as pessoas ficam falando que tem uma minutagem que dá pra ouvir a voz de um homem. E sou eu falando! <risos> é muito um engraçado. Eu não sei explicar. Sabe quando a Tata Werneck fala e ela não mexe a boca? Uhum. Eu realmente não mexi a boca, porque eu fui olhar na câmera... Parece que não sou eu falando, mas era eu falando. E aí, não sei se teve algum tipo de lag, assim, entre a câmera, entre a imagem a, e, o, e o som. Então, realmente, é uma voz um pouco mais grave, mas era eu falando. Gente. E aí, é muito engraçado, que um monte de gente falando assim, tem um homem falando aqui no meu Gente, sou eu. Então, gente, antes de vocês começarem a ouvir vozes aqui, calma. Que às vezes pode dar alguma treta, mas até hoje. E se vocês ouvirem, não me contem, por
1: favor. Eu tô.
0: É, não conta pra ninguém. Tô gente, tranquila. Que gente quer saber? Tô tranquilíssima também. Tô bem de boa. Bora. Próximo
1: caso aqui é curtinho também. Mas eu acho que esses são os mais assustadores, sabia? Que é aquele Sim. que você tá assim de boa, de repente. Falando. <risos> Parece que você não estava esperando, né? Exato. A Thaís lá no BBB que virou meme, ela rachando o bico aí do <risos> nada, ela parece do que nada viu... ela começa a refletir. Exato. Meu, o nome do relato é Silêncio que o Demônio está cansado. Não, Esse título vou não ler de foi novo, que eu dei risada. Silêncio que o Demônio está cansado, título da Mabe. Meu nome é Ana, o caso que eu vou contar aconteceu há muito tempo e eu não estava presente, mas como só pessoas nas quais eu confio estavam lá e me contaram muitos anos depois, eu acredito bastante nessa história. Bom, se você acredita, então eu acredito também, Ana. No final da década de 90... Olha lá, tá
0: vendo? Olha lá, tudo.
1: Tudo, tudo aconteceu nos anos 90. Minha avó morava numa casa na zona norte do Rio de Janeiro. Ela já tinha muitas netas na época e minhas primas costumavam passar a noite lá. Um dia, minha avó e três das minhas primas estavam deitadas no mesmo quarto, prontas para prontas dormir. E estavam discutindo sobre quem iria levantar para apagar a luz. Nossa, nunca sou eu. Eu nunca quero levantar para apagar a luz. <risos> Algum tempo depois da discussão começar, a luz apagou sozinha e elas ouviram um... Shh". Ninguém Nossa. conseguiu dormir naquela noite.
0: Mano... Cheio. Eu nunca mais ia dormir na vida, se eu estivesse lá. Não, eu já não vou dormir hoje. <risos> é isso. Cara, então, do nada, silêncio, alguém fez... Nossa. Eu ficaria apavorada. Eu ficaria apavorada. Eu acho que essa seria uma situação
1: que eu iria embora da casa, na mesma hora. Falar, bom, então não. É, isso, é isso. né Vou fazer silêncio, mas vou embora. Mas
0: você iria sozinha? não, eu ia cantar todas as primas <risos> e obrigar todo mundo a ir porque isso que é foda, né quando você tá com medo, você nunca quer enfrentar aquilo sozinha, assim, você quer tipo, levar outra pessoa junto com você não, eu não vou lá, então vem comigo e a gente vai embora que eu, eu lembro muito assim cara, eu era muito medrosa mas muito medrosa eu sou medrosa ainda, as pessoas falam que eu ouço os casos que eu dou risada e tal é que, meu, eu dou risada porque não aconteceu comigo, entendeu? Se tivesse <risos> acontecido comigo, eu não tava dando risada. Mas, assim, coisas que não aconteceram comigo, que eu não tô envolvida, sei lá, não tá... É, tipo, eu, eu consigo ler e ficar super tranquila. Claro, tem umas histórias que me arrepiam mais, umas histórias que mexem mais comigo, mas, de forma geral, não foi comigo, tô ok. Mas a gente tem medo, imagina, eu fico apavorado vendo essas coisas assim. Eu, eu, só não tenho, eu só não tenho esse medo, tipo, necessariamente à noite. Tipo, eu posso ler de dia ou à tarde e ainda assim ter medo, sabe? Então. Não é tem muito... hora pra ficar com medo. Não tem hora, assim, qualquer horário
1: pra mim é ficar com não. Eu, eu adoro filme de terror, adoro true crime, essas coisas, mas eu evito a noite. Eu acho que a noite tem uma coisa mais sombria, assim. Sim. Não tanto pelo escuro, mas acho que pelo silêncio. É. Sabe? Aí é no é silêncio. aquela sensação você... de ser observado. É, né? e é no silêncio que você fica ouvindo coisinhas, assim, Sim. e tal. Nossa senhora, credo.
0: E eu tô... Eu mudei faz pouco tempo para esse apartamento, né? Eu mudei faz um mês e meio, mais ou menos. Então, é, você ainda não acostumou com... Você vai ter isso agora, né? Você não acostumou com todos os barulhos da... em volta daí. Do próprio apartamento, do prédio em si. Então, essa é uma coisa muito louca. Porque na prime... nas primeiras semanas... Eu lembro que eu ficava ouvindo um barulho muito bizarro. Eu falava assim, meu Deus, que merda é essa? Não sei o quê. E aí que era uma obra que tava rolando. E aí eles começavam muito de manhã. Então, é umas coisas que você vai acostumando, assim. Mas até acostumar dá um, dá um pavor mesmo, né? De não saber de onde que vem. Ai, credo, ó, um gato aqui, aparecendo. <risos> eu amo os gatos, sempre estão invadindo. Quem que é, Quem o que é espaço, esse? O espaço,
1: olha aí. Esse é Samuel, a Olivia mais educada. Ela tá ali embaixo, quietinha, <risos>
0: ouvindo. Ela que é a, a julgante, né? É, ah, os dois são, na verdade. Os dois são. O Samuel mais julga
1: mesmo. Ele não ajuda tanto, não. Vou falar na cara dele.
0: Lindo. Olha, a minha história completa um pouco a sua. Porque se chama Festa no Quarto. O <risos> demônio não ia gostar. O Demor... demônio não ia ficar putíssimo. Oi, meninas. Tudo bem com vocês? Meu nome é Lívia. Sou do Rio de Janeiro. Olha. Pera. Será que é a mesma casa? Ah. O nome da menina era Lívia? Não, né? Não, ela só era do Rio de Janeiro, chamava ah, Ana tá. Eu já tô assim, gente, socorro <risos> <risos> Meu nome é Lívia, sou do Rio de Janeiro E o meu caso bizarro se passa aqui Na casa em que eu ainda moro
1: Relatos de casos. Mas o tenso
0: hoje. mesmo ocorreu Nos últimos anos da década de 90! Noventa <risos> Pra contextualizar, os meus pais compraram Nosso apartamento em 97. e quando eu tinha um ano e o meu irmão tinha quatro. Não lembro muito dessa época, obviamente, mas lembro que eu era muito medrosa quando era pequena, entre três e cinco anos. E eu tinha medo de tudo, especialmente do escuro, assim como o meu irmão. No corredor do nosso apartamento tinha uma luz azul para dar uma aliviada no escuro, especialmente se a gente acordasse de noite. Até aí tudo bem. O famoso, né? Acontece que eu ouvia barulhos durante a noite... Parecia a cadeira da mesa sendo arrastada ou batidas, ou alguns esbarrões imóveis. Às vezes achava que era a porta da geladeira abrindo, ou a persiana sacudindo como se tivesse alguém mexendo nela. Não ouvia todo dia, mas ouvia com certa frequência ao longo de vários anos. Tem uns nove, até uns nove ou dez anos ainda ouvia essas coisas. Lembro também que no meu quarto, quando eu não estava de olhos fechados durante a noite... Eu conseguia ver ele sendo engolido em mais escuridão. Sem falar dos barulhos bizarros que eu ouvia no andar de cima. Bom, até agora já está terrível, né? <risos> Sim. Até aí não está mais tudo <risos> não bem. Não está mais tudo bem. Eis que quando eu era criança, sempre falavam que medo de escuro era bobeira, que passava... Então as coisas que eu ouvia, eu acabava achando que era realmente a mesma coisa... Então, comecei a criar desculpas pra mim mesma. Ah, meus pais devem ter passado por ali. Esses vizinhos têm muitos gatos, devem ser eles correndo de noite. Dane-se que parece que acabaram de quebrar uma coleção de vasos em efeito dominó. <risos> isso foi muito específico, isso. Então, passei todos esses anos me cagando de medo, mas sobrevivi. Corta pra 2020. Eu, aos 24 anos, pandemia. Conversando com a minha mãe sobre alguma coisa, ela comenta que logo que a gente mudou pra cá, um dia ela acordou com alguém gritando no ouvido dela, maldita. Mas quando ela abriu os olhos, não tinha ninguém lá. Também disse que eu e meu irmão vivíamos seguindo ela pela casa e ela percebia que estávamos com medo, que achava que a gente via coisas e tal. Fazia aquele papel de mãe, né? Tá tudo bem, não tem nada ali... E ela diz, depois de ter acordado com um grito no ouvido dela de uma pessoa que não conseguia ver. Até quase sete anos, eu dormi no quarto do meu irmão, mas quando passei a dormir no meu quarto, ele reclamou com a minha mãe, porque ele não queria dormir sozinho. Cara, eu não tenho irmão, mas eu acho que eu ia muito sofrer isso, sabe? Tipo. Nossa,
1: mas normalmente é o contrário, você não vê a hora dos seus pais... <risos>
0: melhorarem de vida para cada
1: um ter seu quarto.
0: Mas eu acho que é por causa do, de assombração. É, mas eu acho que
1: numa casa dessa talvez eu reclamasse também.
0: <risos> Bom, com tudo isso minha mãe ficou incomodada com nossa versão a ficar sozinhos com os gritos e afins. E falou com meu pai que é espírita e no centro indicaram que ele colocasse um copo d'água debaixo das nossas camas e rezasse não sei o que para passar. Dito e feito minha mãe fala que as coisas melhoraram. E realmente não escuto mais tantos barulhos na casa. O que eu fiquei realmente encucada com essa história é que eu ainda durmo no mesmo quarto, e é o inferno, pois toda a iluminação do jardim, da piscina, do condomínio entram aqui, e dá para distinguir imagens impressas. Como eu via meu quarto ficando cada vez mais escuro se aqui é tão claro? Depois desse trauma atrasado que a minha mãe jogou em mim, lembrei que já bem mais velha, com os 15 anos, Teve um episódio que voltando pro meu quarto, eu vi várias pessoas dançando. Meu. Sendo que eu só saí para pegar água. Ah, mas acho que é ok, vai, tá dançando. Nossa, que horror.
1: <risos> eu acho que é mais assustadora isso sentados
0: numa mesa esperando eu chegar, sabe? Eu ficar meio apavorado. Então, mas eu não dança... sei, não, eu tenho uma
1: coisa que eu não sei explicar, que ah. eu tenho mais medo de coisa estranha. Sabe? Porque, tipo, as pessoas sentadas te olhando é muito óbvio. Eu acho que eu ia chegar e é. ia começar a rir de nervoso. Tipo, vocês estão olhando o que?
0: O <risos> que vocês querem, caralho? Agora,
1: você chega num lugar e tem pessoas dançando. É... Sabe aquela coisa, é o medo do bizarro? Sim. Eu tenho muito é. mais medo de, dessas coisas bizarras. Assim. É verdade. Né? Pensando
0: bem, é mais assustador mesmo. <risos> Vamos lá. É... Bom, fui sair para beber água Porque estava cansada Óbvio que eu fiquei completamente apavorada Fui para a sala com o um coração na boca E falei para o meu pai, tem alguém no meu quarto Quase rindo de desespero Eu Olá, pensei eu. que eu estava ficando maluca E aliás, moramos num condomínio fechado No terceiro andar Não tem nenhuma construção perto Pois é um terreno irregular Então era impossível ter alguém ali Meu pai foi e realmente não tinha nada Mas eu, não, eu também não conseguia mais ver Assim, até 2020, eu achava que tudo isso era meio que bobeira minha, um vi, mas não vi. Mente pregando peça sabe? Mas quando eu soube que a minha mãe ouviu alguém, me fez dar 100% de credibilidade para tudo que eu já experienciei. para fechar com chave de ouro, lá em 2010, meu pai disse que avisaram no centro que eu e ele tínhamos uma mediunidade acima da média. E minha mãe descobriu que uma pessoa que morou aqui uns 10 anos antes da gente mudar saiu ao contragosto porque não, re, não renovaram o aluguel e que ele ficou muito mal pra ir, ficou muito mal com isso, deu a entender que rolou uma depressão e pouco depois de mudarmos, o cara morreu. Minha mãe acha que era ele que gritou no ouvido dela. Bom, gente, é isso. Vivo num apartamento assombrado desde que eu me lembro por gente. Aquele mantra que a Carol comentou no especial do Halloween me define demais. Se tem alguém aí, desculpa, não posso te ajudar. Essa é a minha casa, vai embora, por favor. E no fundo, tô pedindo pra minha avó e meus avós já falecidos que eles cuidem de mim. Desculpa se ficou enorme, mas achei digno entrar no quadro de vocês. Amo o trabalho de vocês. Continue incríveis beijinhos. Gente. Não, assim, na primeira coisa que acontecesse...
1: <risos> ela até que tá aguentando bastante.
0: Não, e sabe o que é muito louco? Quando as pessoas mandam esses casos e elas falam, tipo... Ah, aconteceu uma coisa muito bizarra, na casa que eu moro até hoje <risos> É muito bom É muito Porque tipo O <risos> que, que você pode falar pra pessoa Aconteceu a coisa mais assustadora do mundo E a pessoa, não, eu moro na casa até hoje Até aí tudo bem Até Meu aí tudo
1: Deus. bem Bom eu, eu tô chocando com as pessoas dançando Talvez eu sonhe com isso, espero que Não <risos> O caso 4, o meu caso 4, né, é o Justiça para Dona Itália. Vamos lá. Vou dividir uma história que aconteceu com essa operander aqui que vos fala. Quando eu era criança e tinha 10 anos, meus pais, meu irmão e eu viajamos para uma pequena cidade de águas termais chamada Piratuba, no interior de Santa Catarina. Lá pelo segundo dia, fizemos um tour pela cidade e compramos pão de uma senhorinha muito simpática... Que vendia produtos caseiros em uma pequena tenda anexa a uma casinha muito simples de madeira. Até aí, tudo bem. Tô gostando, isso aqui tá bem ilustrado. Tô imaginando aqui tudo, todas as coisas. Quando chegou a noite, meus pais dizem que eu adormeci vendo televisão ao lado deles... E do nada, me levantei, falando com uma voz forte e grossa... Com sotaque italiano e com gente. um olhar muito alterado. Gente. Eu falava uma mistura de português e italiano. Chorava muito e pedia que fizessem justiça para a Itália. Nossa Senhora. Se ela não fosse criança, eu ia falar que ela tava bêbada. Era o que eu mais repetia: justiça para a Itália. Meus pais contam que foi muito assustador. Gente, vou falar uma coisa pra vocês: eu tenho muito medo de gente sonâmbula. Muito medo. Não eu sei se eu deveria. Sonâmbula. Amiga, eu morro de medo. Meu irmão era também. Agora ele não é mais. Será que aconteceu? Quando ele era hum. criança, ele começava a rachar o bico tipo, ri muito de madrugada. Era horrível.
0: Era horrível. A minha mãe colocava um. So... Porque, tipo, uma das casas que a gente morou, os quartos ficavam no andar de cima. E aí minha mãe colocava o sofá na escada pra eu não descer hum. enquanto tava sonâmbula. Mas eu já, tipo, hoje também é bem menos, mas eu já fiz coisas assim, do tipo, um dia eu acordei, dei a volta assim no quarto, é, abaixei a calcinha e comecei a fazer xixi no chão. Era meu criança. Meu Deus, que Mas tipo assim, umas coisas muito bizarras, sabe? O meu irmão tipo... já foi,
1: já fez xixi no, meu, no lixo do meu quarto. Coitado. E eu não sabia que ele tava sonâmbulo, eu pensei que ele tava viajando. E você é. não pode acordar, né, sonâmbulo. Eu acordei é. ele, acho que ele quase morreu nesse dia.
0: Tem toda uma treta, mas é assustador mesmo. Fico pensando, mas é. eu,
1: eu sou. Teve uma vez também, que eu, eu também era criança, dormi na casa de uma amiga minha, Sonâmbula. Ela acordou de madrugada, abriu a porta do guarda-roupa e começou a brigar comigo, como se eu fosse a porta do guarda-roupa. E eu ouvindo Sim. tudo. Ela <risos> falou tudo na minha cara. Caramba! <risos> foi medonho, mas foi isso. Nossa, eu ia ficar apavorada. <risos> Bom, então ela repetia. Justiça para a Itália. É, naquela hora, meus pais começaram a rezar todas as orações que lembravam e meu pai, até então cético, pediu ao que ele pensou ser um espírito demoníaco que fosse encaminhado para o centro espírita, algo assim. Do nada, eu voltei a dormir. É, nessa hora, ninguém é cético, né, gente? <risos> ninguém. Não dá. No dia seguinte, minha avó, que trabalhava como médium em um centro cardecista... Ligou para o meu pai e contou que durante a sessão na noite anterior haviam orientado um espírito de um senhor italiano cuja esposa, viúva, morava na cidade onde estávamos. Gente do céu! Ela ligou porque achou uma grande coincidência. Meu pai conta que ficou arrepiado. Não sei muito bem como, mas naquele mesmo dia descobriu que a senhora de quem compramos o pão chamava-se Itália e que ela e seu esposo eram proprietários das terras onde a maior parte dos hotéis foram construídos. Que as termas foram desapropriadas e que ele faleceu aguardando uma, uma batalha judicial para que houvesse uma remuneração mais justa pelas terras desapropriadas. Meu Deus! E que quando o espírito que entrou em mim pedia justiça para a Itália, ele era, um, era o marido dela, que não sossegou após a morte, atormentado por essa situação. É real, isso aconteceu com a gente e nunca mais esquecemos. Tiramos até a foto do dia seguinte. Tiramos até foto no dia seguinte com a dona Itália segurando a foto do marido falecido. Beijos e adoro o podcast de vocês.
0: Gente, eu nunca ouvi hum. uma história que fizesse tanto sentido. Muito, né? Tipo, ele tava lá esperando, não teve e tá, tá atormentado. Acho que faz um pouco de sentido, assim, pelo fato de que. Sei lá, isso é muito real, assim, sabe? De ter um, um, uma terra desapropriada e o cara morrer sem resolver judicialmente. Nossa, aí não descansa não, nunca mais. Ah, real. Foda.
1: Meu Deus, eu queria saber se a dona Itália conseguiu
0: justiça. <risos> Faz tempo, né? Eu pelo vou que ela Tem que contou? pesquisar, é. Fiquei curiosa também. Eu amei Dona Itália. Achei chique. <risos> chique. Bom, o meu último caso. Caso bizarro é a moça polva no teto.
1: Ai, meu Deus, já tô
0: imaginando. Oi, Mabê e como vão? Olá. O caso que eu vou contar é um pouco extenso, mas tem um brinde. Você pode dar o título que quiser. Eu já dei, como vocês viram. <risos> eu morava com meu pai, madrasta e irmão, mais novo, em um sobrado em um bairro afastado. Meu irmão se queixava constantemente de uma mulher que conversava com ele durante a noite e não deixava ele dormir. E na época vivia indo para o meu quarto no meio da noite, pois estava com medo. A história a seguir aconteceu em uma noite em que minha madrasta estava viajando, então estávamos apenas os três em casa. Decidimos dormir juntos na cama do meu pai, meu irmão no meio, eu do lado esquerdo próximo à porta e meu pai do outro lado perto da janela. Estávamos os três dormindo quando meu pai começou a fazer uns barulhos estranhos. Eu acendi a luz do abajur e me deparei com uma cena muito assustadora. Meu pai, um homem com 50 anos, todo mijado, paralisado e com os olhos arregalados. Ele só estava grunhido com a boca fechada e estava em pânico. Gente, eu tô... me Nossa arrependi toda essa meu irmão acordou com barulho e no mesmo instante começou a chorar. Eu não sabia o que fazer, acendi a luz do quarto e não vi nada demais. Foi quando meu irmão gritou que tinha uma moça polvo grudada no teto e que ela estava olhando para ele. Peguei o meu irmão... Acabou, é isso. Peguei o meu irmão e saí correndo, tá me perdi aqui, do quarto. Isso tudo aconteceu num período de tempo super curto, mas parecia uma eternidade. Depois de alguns minutos, meu pai chegou correndo na sala e fomos de carro para casa de um amigo dele. Olá, lá, é agora,
1: finalmente! Mas história que a pessoa tá viu uma vendo? coisa bizarra? A e, pessoa e sai correndo e foge.
0: E o pai ainda, quer dizer, o adulto. Lá ele contou o que aconteceu. <risos> Parece que ele acordou paralisado e viu, com a luz que entrava pela janela, uma mulher com tentáculos em cima da cama, olhando para ele. Gente, a mesma visão do filho. É, foi quando ele começou a fazer uns barulhos parece que quando eu acendi a luz do abajur ela começou a falar em uma língua estranha e tentou encostar no meu irmão foi quando ele acordou e viu a mesma cena eu nunca vi meu pai tão assustado no dia seguinte foi super difícil voltar para casa passamos o dia todo apavorados fora o pavor que foi limpar a cama mijada bom, é isso obrigado pelo trabalho incrível por vezes ouço os episódios duas vezes acho podcast tudo de maravilhoso então, Gente, eu, eu tenho... acho
1: que o que mais deixa a história. Essas histórias tensas é quando mais de uma pessoa vê. Sim. A mesma coisa, né? A
0: mesma coisa, exato. Sim. É, isso é um negócio que acabou pra mim, né? Quando uma pessoa só vê, tipo, ah, beleza, a pessoa tá, né? É a mente pregando peça. Você pode criar as suas desculpas. Mas quando duas pessoas veem, você vai falar o quê? Nossa, e eu tenho, eu tenho um certo
1: medinho, assim. Sabe quando você entra num lugar que você fica meio tenso? Tem gente que olha atrás da porta, tem gente que tem medo de uhum. olhar no espelho, né? Eu fico com uma brisa de olhar pro teto, porque eu também já vi muito filme. Que aí, tipo, ah, tá Sim. tudo bem, aí corta a cena, tem uma coisa no teto, sabe? Sim. Tem um bicho pendurado Sim. no teto. Babaduque.
0: É? Não, Ai, é desesperador. Eu fico desesperada com o teto também. Mas acho que o meu rolê o meu rolê, assim, é... Eu acho que é, tipo, assim... Ter uma, ter uma cabeça... Tipo, eu olhar pra uma, pra uma janela e aparecer uma cabeça. Ai, Sabe? Que isso? É isso Aham. que me dá medo. Tipo, nunca aconteceu... Mas é isso que me dá medo, entendeu? E, tipo, eu moro num apartamento alto. Se assim, aparecer uma cabeça, eu vou cair morto no chão. Porque <risos> no tempo vai ser o quê? Um homem voando, né? Não tem. Nossa, eu nunca vou esquecer quando eu trabalhava. Faz muito tempo. Eu trabalhava numa empresa de tecnologia e tal. Quando eu comecei a trabalhar com mídias sociais, era estagiária. E estavam limpando a janela dos prédios. Então, os caras estavam com aqueles... Tipo, eu não sei como explicar, mas os caras ficam super pendurados mesmo, numa altura muito grande. Só que eles não avisaram. E então, eu tava arrumando, assim. Trabalhando Aí apareceu normal. Uma Do nada, apareceu um ser humano, assim, sabe? fazendo assim na janela, eu quase caí morta. Eu lembro que eu, eu levantei gritando, assim. E o cara ficou super assustado. Imagina, ainda bem que ele tá preso. Imagina se eu ainda mato o um homem de susto, assim. Eu já ia ficar apavorada. Mas eu falei assim, gente, como é que você não avisa? Tipo, é um prédio alto. Do nada, você vê um homem, sabe, limpando a janela. Como, como isso não pode ser um aviso. Eu lembro que eu fiquei muito puta Assim, eu briguei muito naquele dia eu Falei, gente, vocês têm que avisar As pessoas podem ter medo As pessoas podem surtar Ai, vem por aí Mas é, é foda O seu medo é teto, então
1: é, não, não sei dizer se o meu medo é teto, mas é onde eu olho pra saber se tem alguma coisa estranha acontecendo, sabe? Não é embaixo é. da cama, não é atrás da porta. Espelho eu também fico meio assim. Putz, será que se eu olhar no espelho vai ter alguma coisa atrás? Sabe? É, é, será é que se eu olhar pro favor, teto vai ter né? alguma coisa? Será que se eu olhar na janela do qual você falou vai ter uma cabeça? <risos> <risos> Ai,
0: Deus. Deus.
1: Bom, vamos agora pra o, caso, o meu caso 5. Esse é o último, né? Isso. E aí depois eu vou contar o meu caso. Isso. Caso 5. A brincadeira do compasso.
0: Já Olá. começa com esse, desculpa, mas já começa com esse título. Você não quer mais ouvir, né? É, assim, a gente é brincadeira do compasso de não dá.
1: A brincadeira do compasso é um dos um, é um dos muitos erros que eu cometi na minha vida. Sim. Foi <risos> fazer a brincadeira do compasso. Meu, eu lembro. Eu já fiz a do compasso, já fiz a do copo. E os meus pais não são muito assim, eles não ligam muito pra essas coisas e tal. E aí eu lembro que um dia eu comentei com meu pai que eu tinha feito a brincadeira do copo e ele ficou bravo, ele ficou bravo de verdade. Ele falou, meu, não faz isso. Tipo assim, independente se é verdade, se é mentira. Tipo assim, vai não que mexe. é verdade, sabe? Não mexe, não mexe. Ficou bravo. Bom, olá meninas, como estão? Espero que bem. Tava bem até ler seu título, né? Vamos lá. O Modus Operandi já tem um lugar especial em meu coração. Amo é a forma como vocês narram os casos. Bem, o que vou contar aco aconteceu há muitos anos atrás. Eu tinha uns 12 a 13 anos e quando, éramos, e quando estávamos de férias, eu e meu irmão, que era um ano mais velho, íamos brincar toda tarde na casa do nosso melhor amigo, que morava no condomínio vizinho. Pois bem, certa tarde estava bem chuvosa e nós três estávamos sozinhos na casa desse meu amigo, que vou chamar de Pedro. Inventamos de brincar aquela brincadeira do compasso. Ai, meu Deus.
0: estamos sem nada pra fazer, vamos invocar o espírito, né, gente? Estamos entediados, assim, por que não? Moro numa cidade do interior pernambucano,
1: então levávamos bem a sério todas as histórias e lendas que ouvíamos. Começamos a brincar no terraço e perguntamos se estávamos sozinhos ali na casa. O compasso girou e apontou para a resposta. Não. Vale ressaltar que a casa desse nosso amigo de infância tinha castanhas de cajus penduradas nas grades ao redor da
0: casa. Ai, que delícia. Como forma de proteção. Ai, credo. Não, eu, eu não ia proteger nada, porque eu ia só comer. Só. É.
1: De certa forma, o pai dele era espírita ou algo assim. Seguimos com as perguntas. E muitas delas foram sem sentido ou apenas doação. Mas lembro como se fosse hoje que, ao pedirmos algum sinal de que estávamos sendo observados, um jumento berrou loucamente por alguns minutos. Gente, que <risos> okay. bom. Ok. Ficamos assustados e, para não dar muita atenção ao que aconteceu por longos minutos, lembrando que estávamos sozinhos em casa, perguntamos se alguém iria morrer. Gente, não! Gente,
0: vocês já, já escolheram o caminho errado. Que, que susto, cara. você ouviu isso? Eu ouvi Foi a meu celular, gente, eu quase caí morto agora. <risos> agora sim, gente, tem uma voz estranha Agora realmente, não, não, gente, que susto Eu ouvi, eu pensei que era alguém que tava aí na sua casa, sei lá <risos> Não, espero que não tenha ninguém aqui, porque eu tô sozinha Gente, okay. sério, eu fiquei... <risos> Foi apenas a Siri. Isso que é foda a tecnologia, né? Ela vai matar a gente. Não, gente, certeza. mas é tenso mesmo, a Siri do nada dá. dá uma... <risos> a Alexa também, do nada está de boa, ela dá um berro. Você viu já aquela, aquele problema que tava dando, acho que ano passado, retrasado? Foi lá na gringa, assim, que algumas Alex começavam a rir do nada. Gente, Não. se a minha Alexa começa a rir, depois prog... eu vou te mandar o link, começava a rir, então, tipo assim, tá do nada, assim, você tá, né, assistindo alguma coisa, a Alexa começa a rir,
1: gente, <risos> gente eu juro por Deus, Deus, eu pego
0: minhas coisas, eu nunca mais volto pra minha casa, eu, eu, eu também, eu, eu passo a escritura da casa pro nome <risos> da Alexa, e <risos> fico é sua, você ganhou o direito de morar aqui, eu até pago o aluguel, mas pelo fica pelo amor, Bom, aí a menina perguntou se alguém ia morrer, né?
1: Porque, né, tava muito curiosa a respeito. O compasso apontou para a resposta: sim. E daí a coisa já tinha ficado séria demais. Perguntamos se o Pedro estava conduzindo o compasso, mas ele estava tão assustado quanto eu e meu irmão. A tarde estava caindo e onde estávamos já estava. Já estava... Oh, meu Deus, estou nervosa. A tarde estava caindo e onde estávamos já ficava escuro. Mas como criança não se contenta com pouco, Gente. perguntamos se conhecíamos quem iria morrer. É, porque senão vai morrer alguém? Vai. Tipo, ah. toda hora morre alguém. Bom. Mais uma vez, o compasso deu a resposta. Sim. Largamos o compasso e corremos do local onde estávamos e fomos para a cozinha. Comemos alguma coisa... Gente, como assim? Comemos alguma coisa, tá de boa? Tipo, eu ia pegar uma faca, sei lá. Comemos alguma coisa e logo depois já estávamos brincando. Ah, criança também, né? É, tipo assim. esquece. De alguma forma, esquecemos o que tinha acontecido. No entanto, no dia seguinte, ficamos sabendo que a vizinha desse meu amigo... Havíamos apenas nos finais, aos finais de semana... Havia falecido em um acidente de carro no fim da última tarde. A mesma tarde em que estávamos brincando com o compasso. Pode ter sido uma coincidência ou a memória me pregando alguma peça, pois eu já tenho 26 anos. Mas lembro que isso ficou tão marcado em mim que contava aos meus colegas de escola, mas ninguém acreditava. É bizarro? Demais. Depois desse dia, nunca mais brincamos com qualquer maldito compasso. Essa é a história que eu tenho pra contar. Abraços, meninas. Adoro o trabalho de vocês.
0: Gente. Gente, gente sério. É o que a gente fala, né? Pede. Pede. Não façam um o teste do polígrafo <risos> e não brinquem com compasso. Gente, não brinquem de compasso nunca. Hipótese. Nem brincadeira do copo, sabe? Ai, não acredito. Então, não acredita. Pra que testar?
1: Não, e vai perguntar o quê? Tipo, vai, vai perguntar quem que vai morrer? Eu não é, quero saber quem que vai morrer. Pelo
0: amor de Deus. Nossa, meu, eu ia ficar apavorada. Eu ia ficar apavorada. Mas é uma coisa muito que toda criança já fez, né? Impressionante. Então, e eu não, eu não sei dizer quem que
1: introduziu isso na minha vida. Se foi algum coleguinha, se foi alguém da minha família. Mas parece que é uma coisa que é do... É do conhecimento de todos. É a Sim. brincadeira do compasso. Sim.
0: Eu lembro bem, assim, de eu brincar com as minhas amigas. A gente tava sozinha na casa delas. Não, às vezes brincava na aula. Tipo, sai é tudo de boa, a gente vai conversar com o demônio. Prova de matemática ou conversar com o demônio? Ai, credo. Ai, nossa, temos. Bom, vamos então pro seu caso bizarro. Vamos lá. Qual que é o título dele? A Mulher de Branco de Paraguaçu. Nossa, já amei. Já amou? Já amei. Assim como a Lagoa dos Patos, toda cidade tem a sua Mulher de Branco. Sim, exato. Que é sempre um fantasma, é sempre uma lenda, então eu já curti. Só que
1: assim, normalmente essas, esses causos de cidade pequena, pelo menos os que eu conheço assim... São umas coisas tipo, ah, daí, ai, aquela mulher que morava na esquina da casa da avó. Ah, aquela mulher, que, aquele homem Sim. que não sei o quê. E não é com pessoas próximas, né? Tipo, são caos. Ah, tinha Sim. há muitos anos atrás, tinha Você uma rosta que é. não sei o quê. Só que esse caos, gente, é com aconteceu com meu pai e com a minha mãe. Sim. Então, já tem uma outra, uma outra coisa. Eu também já Sim. existia, mas eu era criança e ninguém é, dividiu comigo porque eu era criança. Eles só, só usavam o, o E.T. de Varginha pra me educar mesmo Mulher de branco, não é, A minha mãe conta Que quando a gente morava em Paraguaçu ainda A gente se mudou Eu tinha uns sete anos E nessa época eu tinha cinco Então foi antes da gente se mudar Ela tava amamentando o meu irmão é, E aí uma amiga dela Que era vizinha nossa Chegou lá em casa Tipo do nada, super cedo, apavorada falando que ela tinha visto uma mulher de branco na rua. E imagina, é cidade pequena. Todo mundo sabe quem que mora nos lugares e tal. Sim. Os meus pais, inclusive, e eu também, a gente morava na, numa casa de esquina. Então, era uma encruzilhada. <risos> Mas aí, tipo assim, tinha a casa dos meus pais numa esquina. Aí, na casa da frente, tinha uma casa gigantesca, um casão. Aí, na outra esquina, tinha essa amiga da minha mãe. E na outra esquina ainda, tinha uma outra casa grandona. Aí, tudo, até aí tudo bem. Então chegou essa amiga da minha mãe falando que eu tinha visto uma, uma mulher de branco na rua e que ela achou muito estranho, que não sei o quê. Só que a minha mãe conta que essa amiga dela era muito engraçada, sabe uma pessoa muito espontânea, assim, falar, ah, sei lá, não é nada, né? Uhum. E aí começou essa fofoca no bairro. Tipo, que uma outra pessoa viu também. Aí a mãe dessa amiga da minha mãe viu também. E começaram a comentar entre eles que ninguém entendia. Porque era sempre muito cedo que ela aparecia. Não era, tipo, uma assombração que aparecia à noite, que é mais comum, uhum. né? Era, tipo, assim, quando tava nascendo o sol, aparecia uma mulher toda de branco e entrava na casa, nessa casona da frente lá da casa dos meus pais. E aí... É, a minha mãe, como ela amamentava o meu irmão cedinho, ela falou, bom, vou aproveitar que eu acordo cedo e vou olhar essa mulher de branco aí também. início do filme de terror, né? É, pra quê? E aí ela conta que ela antes ela amamentava ele assim, tipo, no quartinho. E ela falou, não, agora eu vou amamentar ele na sala pra eu poder ver. Tô falando amamentar, mas é dar de mamar, tá? Que fala lá em Paraguaçu. Ela tinha acabado de ganhar neném e ela tava dando de mamar. É assim que já. E aí, é, ela, nesse dia ela viu, ela abriu a janela e tal, tipo um uma pedacinho assim da cortina, e viu realmente uma mulher de branco passando bem cedo com um negócio branco na cabeça, assim também segurando, e tipo entrou na casa e foi isso. E aí as histórias iam aumentando, então falaram que ela atra atravessava a parede, que ninguém via ela sair, só via ela entrar, porque tinha isso também, não é que ela entrava hum. e depois de tarde ela saía, e beleza, ela só entrava de manhã e depois ninguém Nunca mais, mais aparecia exato, e a minha mãe é uma mulher muito elegante muito de boa, assim tranquila, não fica se metendo nas coisas dos outros mas quando ela é encasqueta com uma coisa, ela é a primeira a falar sabe, tipo assim, eu não gostei de tal coisa ó fulano, pelo amor não sei o que então, ela criou coragem e falou, não, eu vou lá perguntar, tipo, não é possível. Porque já tava, sabe, meu pai tava duvidando, gente, daí ela acordou ele. É muito plot
0: é. de filme de terror. É, ela é a,
1: a personagem principal que vai lá atrás do demônio. <risos> e aí, ela conta que ela até acordou meu pai também um dia pra ele ver, daí ele viu também. Ela falou, não, gente, chega, eu vou lá perguntar. Aí ela foi lá, bateu na porta da, da mulher, esqueci o nome, ah, não vou falar o nome também, né? Que paraguaçu pequeno. <risos> não sabia. Bateu na porta lá da mulher e falou... Oh, dona, dona Mabê... É, tá, tá uma história que umas pessoas comentando aqui no... Falar com sotaque de Paraguaçu, tá? Uns pessoas comentando aqui no bairro que tem uma mulherzinha... Todo dia de manhã, cedinho, toda inteirinha de branco... Fica passando aqui na rua e entra dentro da tua casa. Você tem uma mulher aí que, que, que lava roupa pra, pra, pra senhora, né? Que trabalha aí pra senhora e tal... É, porque a gente queria saber, né, aqui no bairro e tal, pra gente conhecer quem que tá passando por aqui. E aí falou que a mulher ficou meio incomodada, assim, sabe? E, tipo, respondeu rápido. Hum. Não, não, não tem não. Não, mas é que assim, tá todo mundo vendo. Não, não tem, não tem ninguém. E aí que ela ficou em choque, assim, e tal, e falou, beleza. É, e aí a, a história foi aumentando. Então falaram que uma outra vizinha também... É, ficou tipo encasquetada com isso e foi atrás da mulher de branco de manhã então a mulher passou, foi atrás e a mulher saiu correndo mano, umas Ai, histórias Deus. que aí assim, tem muitas hipóteses que poderia ser uma assombração mesmo a primeira, né, de todas assim. que era realmente uma fantasma toda vestida de branco tem uma outra hipótese de que ela ou o marido dela participavam de alguma religião, alguma coisa que se vestia todo de branco e fazia alguma coisa de madrugada, e aí não podia contar porque tinha muito preconceito na cidade. Uhum. E tem uma outra possibilidade de que o marido dela se vestia de mulher à noite. É muito curiosidade
0: pequena. É muito curiosidade pequena. <risos> e vivia
1: a vida dele como mulher de
0: madrugada, e voltava de manhã, e era isso aí. Hum, podia ser, porque daí... Por isso que você nunca vai ver a mulher sair, porque, na verdade, quando voltava era o marido. Exato, e a mulher ficou a mulher dele, né, ficou incomodada. Então, tipo
1: assim, ou ela sabe, não quer falar, ou ela... Eu gente nem sabia. Não sei. Gente. Mas é isso, o bafão, mulher de branco de Paraguaçu.
0: Eu amo as histórias. Realmente, a história de branco de uma das cidades que eu morei com a ela aparecia só no morro. Então você... É que o morro era muito perto de casa, assim, né? Eu morava... Morei numa casa que era na frente do morro. E era realmente um pasto, um pastão, assim. Inclusive você falou do sotaque para Paraguaçu. É exatamente o sotaque de... <risos> Nossa, eu falava tão, mas tão carregado que eu já deixei um pouco o sotaque, infelizmente. Mas você saiu de lá há quantos anos? Falava... Então, eu saí de Itajubá com sete. Aí depois eu voltei pra Itajubá. Mas eu morei em Camanducai, morei em Bonfim. Morei em cidades bem do interior, assim. Bom Bonfim uhum. tinha mil habitantes. Nossa! E Camanducai tinha 15 mil. Ah, igual Paragosto, O tinha, tipo, 12, 15 É, né? então, tipo, é muito pequenininho. E aí, é exatamente assim que o povo fala, assim. Desse jeito meio ritmado, assim. <risos> tipo, tem uma mulher aí, não sei o que. Uma mulherzinha, é tudo de branco, que entra aí em tua casa. É, e fala desse <risos> jeito. E eu lembro que, tanto que o o jeito que eles me chamavam lá era o Marina, o Marina <risos> então tipo, todo mundo me chamava de Marina era tipo, já perguntava eu já respondia que o meu nome era Marina então era muito engraçado, eu falava nossa, muito forte que eu falava o, o sotaque mas a mulher do branco ela aparecia no morro então, ela era, tipo, uma visão de longe, assim. Não era uma da... coisa, assim,
1: tão próxima, igual a Mulher Não era de Branco de Paraguaçu. Já, a Mulher de Branco de Paraguaçu já era, assim, mais Já era é da, da rua
0: da frente, assim, já é outra Mas coisa. Mas descontraída. Assim. Mas eu adorei.
1: Bafão. Eu contei um dia num vlogão e as pessoas nunca mais me deixaram em paz. Elas vão falar, inclusive, que eu tô a mulher de branco de aqui. Eu, eu
0: postei uma Vai, exatamente foto. Exatamente isso, que você toda... tá fantasiada.
1: Não, eu postei uma foto no Réveillon toda montada, assim, o look de Réveillon e tal. Eu postei, tipo assim, nossas as pessoas vão comentar que linda, que gata. Todo mundo,
0: a mulher de branco de Ela queria biscoito. E tomou a mulher de branco de Paraguaçu. Ai, Nanates, obrigada de verdade por ter vindo Ai, Foi eu tudo. amei,
1: muito obrigada pelo convite, queria <risos> aproveitar e mandar um beijo pra Tainá e pra Rafa que trabalham
0: comigo porque a gente sempre faz os pacotes da loja ouvindo modos operandi Ai, ah, eu amei, um beijo pras meninas e, enfim, se você quiser divulgar alguma, algum canal seu seus arrobas, fique à vontade e como você sabe, eu tenho mania de fazer esses casos aí mais vezes, então eu quero te chamar mais vezes, de repente pra um ao vivo aí um dia se você Não, Fechadíssimo, tocar, já topei, e eu fazer. tenho
1: vários causos, então é, pode chamar. É, você já falou chamar. que você tem mais
0: causos, então assim, a gente já, já vamos aproveitar. A gente pode fazer um dia se passar dos nossos causos, que pode como ser. somos mineiras, a gente tem bastante coisa.
1: Às <risos> vezes tem até os mesmos personagens, né, tipo, tem a mulher de branco, o homem do saco, <risos> Sim, tem eu... vários. É
0: verdade, bora fazer esse rolê aí. Eu
1: amei, o único merchan que eu vou fazer aqui, na verdade, que eu acho que é o que tem mais a ver com o público, é realmente da Darkflix. Streaming do meu pai, gente. Ele é tudo. Meu pai e o streaming são tudo. <risos> e também quero fazer propaganda dos meus vlogões, que eu também conto umas histórias lá no meu canal no YouTube, Nath Araújo. E é oh. isso. Ah.
0: Obrigada, então, amiga. Obrigada. Até a próxima. Até.